0: on retracera un peu l'histoire des deux concours d'architecture qui ont permis l'élaboration du, euh, du premier musée, qui sera celui du musée cantonal des Beaux-Arts, et ensuite du deuxième bâtiment, qui abritera le musée de l'Elysée et le Mudac. Ensuite, euh, peut-être vous parler tout de même en quelques mots, mais brièvement, de, des trois institutions, juste pour bien toujours poser le cadre, et puis surtout à la fin, de vous raconter comment ce que nous existons aujourd'hui, maintenant, avant que les musées n'ouvrent leurs portes, première date actuellement tout à fait... Figé dans le bronze, je l'espère, c'est septembre 2019 avec l'ouverture du premier bâtiment au musée cantonal des Beaux-Arts. Et ça sera cette dernière partie qui est un peu ce que nous appelons entre nous au conseil de direction le programme de préfiguration qui permet en fait à ce projet d'exister sans que les bâtiments ne soient encore érigés. Et ça, c'est toute une aventure aussi qui me plaît à vous expliquer un peu comment nous avons réfléchi à cet aspect-là. Voilà, donc, Chantal de Joulepnikov m'a déjà présenté, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voici le premier, le premier duac qui est très important parce que ça vous donne bah, exactement la situation, la situation topographique. Vous voyez cette immense, euh, cette immense plateforme bleue, j'utilise déjà le mot, mais parce qu'en fait, c'est aussi topographique ce que nous sommes en train de, de, de créer, c'est un espace plat, un espace qui était fermé, un espace interdit, qui était celui des fameuses halles aux locomotives, propriété des CFF, et donc, Personne n'a jamais pu mettre les pieds sur cette plateforme, à part si vous étiez invité par un cheminot, où vous pouviez peut-être y aller. Mais donc, c'est un, c'est un vrai cadeau d'avoir au centre de Lausanne, à côté de la gare, une immense parcelle qui fait en réalité 25 000 m2 si on prend cette petite langue qui va du côté ouest et qui va s'arrimer au pont Marc Dufour, au nord du pont Marc Dufour. Les partenaires, c'est un projet très ambitieux, évidemment, et beaucoup, beaucoup de, de personnes sont impliquées, toutes les discussions autour des, des nombreuses réunions auxquelles j'assiste. Les trois partenaires principaux sont bien sûr la ville de Lausanne, le canton de Vaud et les CFF. Et puis après, les partenaires culturels qui sont les trois institutions, le Musée cantonal des Beaux-Arts, le Musée de l'Elysée, le MUDAC, et les deux fondations dont a parlé Chantal, qui sont les fondations donc, Tom Spoli, fondation pour la tapisserie ancienne et contemporaine, ainsi que la fondation Félix Vallotton, qui est surtout une fondation d'expertise et d'archives, qui n'a pas elle-même des, des œuvres de Vallotton. Les œuvres de Vallotton sont au Musée des Beaux-Arts, mais par contre, c'est une fondation très très importante pour faire accroître la, la, la reconnaissance de cet artiste dans le monde, ce qu'ils font avec brio, je dois dire ces deux fondations vont être hébergées dans le musée quand on a des beaux-arts c'est important ça ne sera pas un bâtiment à part c'est vraiment vont être hébergées dans, les, dans le bâtiment. L'appellation vous savez sans doute que pendant plusieurs années nous avons travaillé avec ce, ce nom un peu qui était finalement assez commode qui était ce, ce mode de, de de Pôle Muséal. Alors, ça n'a jamais convaincu personne, d'abord parce que ce n'est pas du tout un, une appellation qui est très identifiante, on ne comprend pas très bien, enfin, déjà, il y a au moins six pôles muséaux en, en Europe qui regroupent plusieurs musées dans différentes villes. Donc, déjà, là, pas, ça ne nous permet pas d'avoir une identité forte et, et pertinente par rapport à notre site. On a tourné autour pendant pas mal d'années, on a continué à utiliser ce nom, et euh, on a décidé, finalement, de lancer un concours sur invitation à des graphistes, à des agences de communication suisses et internationales, et nous avons... Euh, the uh réussi il y a maintenant presque deux ans à, à, à l'issue de, de ce concours de trouver une appellation qui nous convient et je vais vous l'expliquer parce que je pense qu'elle est extrêmement intéressante par rapport à notre site. Une des questions de ce concours était non pas simplement de trouver un beau logo mais c'est d'abord de trouver un nom et, et le nom, dès qu'on met dès qu'on le dit, bien sûr il doit trouver une forme. Donc la, la phase suivante qui est la phase de, de la mise en forme graphique du logo et de ses déclinaisons typographiques était tout de suite aussi dans, la, dans, la, dans le site de ce concours. Le jeune graphiste qui a gagné le concours s'appelle Régis Tozetti, c'est un ancien de l'école qui a fini il y a un peu plus de dix ans euh, qui a passé son diplôme. Il s'est associé avec Simon Palmieri, qui lui a fait son diplôme à Bâle. Ils travaillent tous les deux de façon internationale. Depuis, en fait, dès qu'il qu a eu son diplôme en poche, Régis est parti à Londres. Il a travaillé pour plusieurs institutions londoniennes, en gardant toujours des liens avec, avec la Suisse. Il est ensuite allé à Zurich, il est ensuite allé à Milan, et maintenant il est basé à Paris. Et donc il a gagné ce concours, ce qui était très intéressant, c'est parce que c'est un vaudois, c'est vraiment quelqu'un qui est dans la région, mais ça faisait longtemps qu'il n'était plus là. Et en fait, il a tout de suite voulu comprendre où est-ce que nous nous trouvions, où serait ce site, pour essayer de, de, de capter cette identité qui était un peu le, la substantifique moelle de ce concours. Et donc il a bien sûr regardé cette fameuse, ce fameux site avec les halles aux locomotives, là, vous voyez le bâtiment de 1911 avec cette plaque tournante, qui permettait donc d'introduire les locomotives, de les orienter pour l'une ou l'autre des portes du, du bâtiment. Typique de sa génération, en fait, il a zoomé depuis Google Earth. Il est allé regarder où était ce site et il a zoomé et puis il m'a demandé mais qu'est-ce que c'est que ce, ce drôle d'objet rond avec cette barre Et alors je lui ai expliqué, voilà, plaque tournante, c'est un, un élément qui va rester sur le site, ça c'est un, une des exigences de patrimoine suisse qui d'emblée, au moment déjà du, du PAC, du plan d'affectation cantonale, avait eu cette exigence de garder un certain nombre d'éléments du passé industriel ferroviaire de, de ce site. Et la plaque tournante en fait partie, donc pour toujours, cette plaque va se trouver là, elle va être protégée pendant la durée des, des travaux, elle va être même restaurée, et donc cet élément qui est à l'entrée du site depuis la gare, vous avez la gare juste à votre droite, là, on est vraiment, euh, euh, on arrive sur le site et on voit cet élément, on se demandait un peu ce qu'on allait en faire, pour être très sincère, on était un peu à se demander comment ce qu'on allait, peut-être demander à des artistes euh, d'interpréter de, de, cette structure euh, pour en faire quelque chose de, 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 de créatif et de l'intégrer au, au parcours et, et à la situation des musées. Et en fait, lui, il a tout de suite eu cette idée de se dire mais, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un logo ce truc là c'est assez extraordinaire et il m'a demandé ensuite mais combien est-ce qu'il y a, de, combien -ce qu y a de, de voies à Lausanne, ai dit, mais il y a neuf voies actuellement après les travaux de la gare il y en aura sans doute plus ou moins ça, pas, je crois qu'il y en aura huit en réalité mais finalement peu importe, s'il a tout de suite eu ce déclic il a dit neuf voies, bon ben voilà on va, on va se dire euh, ça sera la dixième ça sera la voie des, des arts, de la culture et il est parti sur cette idée il a développé ce qu'il a trouvé aussi, on voit bon, jour et nuit donc en utilisant vraiment la plateforme comme étant notre logo en fait il disait mais c'est incroyable, vous avez là un Google Earth logo il <rire> y a beaucoup de sites qui se damneraient pour avoir un Google Earth logo donc il faut vraiment l'utiliser, c'est vrai que ça nous a beaucoup plu voilà un peu sa déclinaison après je vous montrerai un petit film qui vous résumera toute sa démarche la couleur, c'était important aussi, la couleur, bien évidemment. Et alors, il est parti de ce magnifique bleu CFF, avec cette sublime typo, hein, qui est tout de même assez extraordinaire, et puis il l'a un peu saupoudré, si vous me permettez l'expression de, 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 de bleu Yves Klein, ce fameux, euh, ce fameux bleu qu'il a même patenté, Yves Klein, qui est un peu plus électrique, qui est un peu plus fort, et c'est un peu un mix des deux, et c'est le bleu, bleu d'Internet. Hein, c'est un, un bleu qui est aussi très, très utilisé euh, par, par, par Internet et par tous les, tous les écrans que nous pratiquons à longueur de journée. Et c'est intéressant, le bleu, parce que ce n'est pas une couleur qui est nécessairement associée à des, à des centres de culture ou à des musées. C'est une couleur assez originale pour l'identité qui, qui va devenir la nôtre. Après, évidemment, c'est un typographe à l'origine. Donc du coup, il a commencé à s'amuser avec la double ligne qui est celle des voies de chemin de fer. Bien sûr qu'il a, il a joué là-dessus. Alors ça peut être en, en deux, ça peut être en trois, ça peut être en cinq, ça peut être en, en bold, en stencil. Et bien sûr, ce qui est très important aussi, c'est l'association de ce 10 avec les, avec, les avec les institutions qui, elles, vont garder leur identité. ça, c'est toujours très important de, de rappeler ça, c'est que nos identités des trois institutions, ainsi que les deux fondations, vont toujours être associées à ce logo plateforme 10. Le mot plateforme, maintenant. Parce que ça, c'était un peu l'enjeu. Et franchement, je crois qu'on a un très, très bon nom. D'abord parce que plateforme, un, comme je vous le disais, c'est déjà une, une réalité topographique. Ça sera un espace plat, et en ville de Lausanne, c'est toujours une denrée assez rare d'avoir un espace plat. Ça sera un centre d'échange, c'est ça l'idée aussi, c'est d'avoir toutes ces disciplines réunies sur ce même site. Je pense que le mot « plateforme » est très juste, c'est aussi un terme ferroviaire, et cette proximité avec la gare, c'est une chose qui faisait vraiment partie du brief lorsqu'on a lancé ce concours, que cette identité soit bien associée à celle de la gare qui est à côté, et ça, je crois que c'est une chance pour notre projet en général. Et puis finalement, ce qui n'est pas un des moindres, c'est que le mot « plateforme » est en fait compréhensible dans toutes les langues. Et en Suisse, c'est toujours un, tout de même un enjeu de taille. Lorsque vous émettez un nom, Si on avait plus de ça, le Quai des arts » ou quelque chose comme ça, mais il faut le traduire en allemand, en italien, puis encore en anglais. Alors c'est vrai qu'il y a des fois des « e » ou pas des « e » suivant les langues. Mais au moins, quand on énonce ce nom, on comprend le mot « plateforme ». Et je pense que c'est un, un excellent nom. Après, lorsque nous avons lancé le nouveau nom, on a tout de suite, bien évidemment, lancé le site Internet avec cette appellation, parce que nous n'existons pas encore. Donc, le site Internet est une façon d'exister avant que l'architecture ne, ne prenne forme. Et voilà le petit film qui a été réalisé aussi par Régis Tosetti et Simon Palmieri. Donc, une planète bleue, hein, vraiment. Un zoom. Il y a une petite musique qui va avec. Je suis désolée, on n'a pas pu faire la connexion, mais ce n'est pas grave. Comme ça, je peux vous causer euh, sur les images. La typographie qu'il est en train de développer, ce sera une typographie plateforme 10, qui est vraiment faite que pour nous, ce qui est aussi assez important. l'idée de travailler avec des néons pour tout ce qui sera signalétique, cette typographie le permet. La signalétique est en train d'être développée pour tout le site par le même bureau de graphiste, à l'intérieur des musées, pour tout ce qui sera commun, ce sera la même, la même typo, et la même signalétique et la même identité visuelle. Ça, c'est le site Internet. qui vous présente bien sûr les projets architecturaux. Il y a une fenêtre virtuelle qui vous permettait, maintenant, évidemment, les Halles sont détruites, le bâtiment est construit quasiment, de voir l'avancée des travaux, mais vous pouvez remonter dans le temps, ce qui est très intéressant de voir le côté démolition aussi. Il y a aussi un plan 3D que vous avez vu passer un peu rapidement. Ça, c'est toute la programmation des musées et tout ce que nous faisons. Ça, à la fin, il y avait un petit coup de sifflet des CFF, donc ça, je ne pourrais pas le faire, mais <rire> c'est ça l'idée et le site internet. Revenons au site. Voici euh, ce que représente le terrain, comme il, comme il est utilisé maintenant, on voit les deux implantations des deux grands bâtiments. Le bâtiment du bas, ce sera le musée cantonal des Beaux-Arts, dont je vais vous parler maintenant, et le bâtiment en haut à gauche, bâtiment numéro 2, qui va abriter le musée de la photographie, l'Elysée, et le musée du design, le MUDAC et la fameuse plaque tournante qu'on voit sur votre droite. Et à gauche, vous avez cette, cette voie, mobilité douce, qui va vous permettre d'arriver jusqu'au nord euh, du, du pont euh, Marc-Dufour. Premier, premier concours d'architecture, là on est en 2011, procédure habituelle, c'est-à-dire... Euh, ouvert à, à tous les bureaux d'architectes de façon internationale, avec la possibilité dans ce premier, premier, euh, premier round, première étape, de présenter leurs travaux, de se présenter par trois projets. Tout ça est extrêmement réglementé, bien évidemment. Vous avez 138 dossiers qui sont arrivés ici à Lausanne pour le musée cantonal des Beaux-Arts, pour la, vraiment la réalisation de ce bâtiment-là, associé à un concours d'idées pour implanter les deux autres musées. C'était déjà en 2011, l'idée avait déjà émergé très clairement de ne pas avoir que le musée cantonal des Beaux-Arts mais aussi les deux autres institutions associées sur cet immense site 18 bureaux ont été sélectionnés suite à cette, à cette première phase de concours et à partir de là tout est anonyme donc lorsque le concours final, lorsque la deuxième phase se déroule, vous jugez que des projets vous ne jugez pas des bureaux et ça, c'est évidemment très important, parce que qu'autrement, on a toujours les mêmes qui gagnent tous les concours. Je pense que c'est vraiment une façon aussi d'arriver à une diversité de, de, de propositions. Le bureau qui a gagné ce, ce premier concours qui concernait le musée cantonal des beaux-arts est, est un jeune bureau barcelonais, Barozzi Vega, un architecte italien, un architecte espagnol, mais le bureau est basé à Barcelone, qui à l'époque était encore de, vraiment ce qu'on appelle la relève, hein, qui était un, un assez jeune bureau, qui avait réalisé déjà quelques, quelques bâtiments, mais pas énormément, et ce qui a énormément plu. Au jury, par contre, c'est leur proposition de cet bâtiment extrêmement clair, extrêmement rigoureux, qui vous permet de, de, de faire un espèce de mur par rapport à l'activité la, à, à des voies au sud du site, de conserver l'élément historique de la Halle de 1911 avec cet élément que vous voyez ressortir côté, côté voie et surtout de dégager un véritable espace urbain. Donc avec ce cette, cette positionnement de ce bâtiment, vous avez un grand allée qui permet depuis la gare d'arriver jusqu'au fond du site. Le bâtiment lui-même est extrêmement clair au niveau du fonctionnement. Vous avez du côté sud une protection avec un mur effectivement, qui, qui protège des voies aussi au niveau sonore, même si aujourd'hui les trains ne font plus beaucoup de bruit, à part les trains de nuit mais ceux de jour, ils font plus tellement de bruit. Vous avez au rez-de-chaussée tout ce qui est accueil, c'est-à-dire l'accueil, la boutique d'un côté, ensuite vous avez la cafétéria, vous avez un grand auditoire, vous avez ensuite les bureaux du côté Genevois, et puis au niveau moins vous avez tous les dépôts, toutes les, toutes les réserves du musée, et après vous montez dans les étages, premier niveau, deuxième niveau, sur l'aile la, sur côté Vevey, sur l'aile est, sur deux niveaux, vous avez... Euh, présentation des expositions temporaires, qui peuvent être une expo sur deux niveaux, ou bien deux expos, soit chacune sur un niveau, et sur la partie gauche, toutes les collections qui, depuis tellement d'années, ne peuvent plus être montrées de façon, de façon intéressante, euh, parce que vous connaissez la situation du Musée cantonal des Beaux-Arts au Palais de Rumine. Donc, c'est vraiment un bâtiment extrêmement clair, euh, au niveau des distributions, fonctionne très bien, un quai de déchargement, vous avez un, un, un grand mont de charge, enfin, toutes ces choses-là que les gens de musée euh, apprécient particulièrement. Vous voyez que de la lumière naturelle, il y en aura en fait beaucoup, mais surtout au nord. Vous avez ces lames qui sortent du bâtiment qui seront recouvertes de briques. Ça, ça, Aujourd'hui, on voit que le bâtiment avec, avec sa, son, son aspect très, euh, très béton, tout le, toute la couverture du bâtiment toute l'enveloppe du bâtiment va être recouverte de briques dans un, dans un gris assez chaleureux qui va donner je crois vraiment une typologie très intéressante, Là, ça paraît très massif ce qu'on voit aujourd'hui mais j'ai vraiment tout à fait confiance dans l'aspect final du bâtiment avec ces lames qui, qui vont donc ça c'est la face nord qu'on voit bien sur le cliché en bas à droite avec les fenêtres qui se dégagent qui permettent d'avoir un éclairage du Nord qui est le meilleur et tout en haut sur le toit vous avez un éclairage zénital et aussi des panneaux euh, photovoltaïques qui vous permettent de, de gagner 20% d'énergie pour le bâtiment, ce qui est tout de même euh, déjà une, une belle chose. Sur le cliché en bas à gauche, un aspect important ce sont les fameuses petites arcades que peut-être vous, vous connaissez si vous êtes déjà allé sur le site, qui vont être restaurées. 16 petites arcades, elles sont petites, malheureusement on ne peut pas en faire énormément de choses Une arcade, il faut qu'on les associe à deux ou trois ou quatre pour faire tout ce qu'on appelle le programme complémentaire où on aura des petits bars qui vont être un peu des, des, des choses pop-up, qui ne vont pas être trop figées sur 20 ans, la même fonction, mais on peut jouer avec ces arcades pour créer le lien et créer le quartier. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une fois de plus juste trois musées qui déménagent, c'est vraiment un nouveau quartier que nous sommes en train de créer. Quelques chiffres importants tout de même pour comprendre euh, disons la nouvelle vie du musée cantonal des Beaux-Arts, vous voyez dans, dans, le, dans, les premières, euh, dans les premières lignes ce qu'est aujourd'hui la situation du musée cantonal des Beaux-Arts, 1200 mètres carrés de surface d'exposition et 600 mètres carrés de dépôt euh, voilà. et puis le futur c'est plus de 8000 mètres carrés, donc on est vraiment dans, on change de ligue, hein, si vous me permettez l'expression on est vraiment dans un toute autre, euh, tout autre ampleur de, de bâtiments avec en particulier presque 5000 mètres carrés dévolus qu'aux espaces publics et ça c'est vraiment euh, l'important je dirais de, de ce projet, c'est la, la générosité des espaces d'exposition, des espaces d'accueil, de l'auditoire, restaurants, etc. Aujourd'hui, c'est évidemment très important pour un musée d'offrir aussi tout ce type de tous ces, tous ces services-là. Deuxième phase. Un duo aussi de deux architectes, mais là deux frères qui viennent d'une génération un petit peu plus, 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 plus âgée, ils, ils ont de la cinquantaine, qui ont déjà créé un certain nombre de, de musées et qui ont fait cette proposition que je vais vous expliquer maintenant. 149 dossiers, donc encore plus que dans, la première, que dans le premier concours, et tout de même, c'était compliqué. Hein. Vous aviez déjà, bon, les rails, elles sont là. Vous aviez le bâtiment euh, du musée cantonal des Beaux-Arts qui, qui était là, les petites arcades. Tout ça, c'était déjà absolument incontournable. À partir de là, le fond du site, c'était là que devait se développer le concours. C'est tout de même euh, assez contraignant hein, comme, comme proposition architecturale de réussir à mettre deux musées dans cette parcelle comme elle avait été définie par le, le périmètre du concours. Et dans ces 149 euh, dossiers, on a eu quatre prix Pritzker, ce qui est tout de même assez extraordinaire de voir à quel point ce projet à intéresser des architectes de, de très haut vol pour la difficulté sans doute de la, de, de la situation et en même temps le potentiel avec cette proximité de la gare, avec l'idée de faire des musées, c'est toujours quelque chose qui plaît beaucoup aux architectes de pouvoir un jour créer un musée, je crois que c'est une, une chose importante dans la carrière d'un architecte. 21 bureaux sélectionnés, donc même procédure que celle que je vous ai expliquée, là où nous sommes, vous voyez, en octobre 2015, et puis, en réalité, il y a 17 projets qui ont été rentrés à temps et dans les normes, selon les règlements, qui sont très précis, une fois de plus, et le projet lauréat, donc, des frères aéres mattheus qui a été vraiment, à l'unanimité, choisi par tous les membres du jury, après deux jours. Là, je peux en parler avec plus de, de, de conviction encore, parce que j'étais membre, évidemment, du, du jury, ce qui n'était pas le cas pour le musée cantonal des Beaux-Arts. Voilà ce bâtiment, assez extraordinaire. La situation, une fois de plus, était assez compliquée. Vous êtes à plus de 200 mètres de la gare, qui sera tout de même l'entrée du site, ce sera, ce sera la gare majoritairement. Il y a d'autres accès par, par le, le pont marc du bien sûr, et aussi par Ruchonnet, mais le, le, la grande entrée du site, ce sera là. Pour avoir un bâtiment qui soit suffisamment euh, fort, accueillant, euh, euh, généreux dans sa... Dans sa, dans sa dans son allure, je dirais, c'était tout de même un beau pari. Et là, je trouve qu'avec ce bâtiment, donc un béton très clair, avec cette immense faille euh, toute vitrée, c'est en fait un prolongement de la, de la place publique. Vous allez entrer dans le bâtiment en suivant simplement, euh, le, en ayant parcouru ces 200 mètres. C'est vraiment un bâtiment qui, depuis la gare, vous faites... Une Bien voir. <rire> Je suis convaincue qu'il a cette qualité, cette espèce de grand sourire avec cette faille architecturale très, très subtile. Et alors voilà comment il fonctionne, ce bâtiment. Il est extrêmement intéressant. C'est en fait un cube, enfin deux, deux moitiés de cube l'un sur l'autre. Il y a trois points d'ancrage qui sont les ascenseurs. Les deux ascenseurs pour les visiteurs et le mont-de-charge. Et la partie du haut, ce sera le MUDAC. La partie du bas, le socle, ce sera le musée d'Elysée. De et au niveau moins 2, vous aurez euh, le, les dépôts pour les deux musées et puis tous les services et ça c'est la partie publique autour vous voyez que vous avez, sur, la, sur le petit schéma de gauche vous voyez bien comment tout ça se répartit cet immense hall complètement ouvert 1600 carrés, totalement ouvert où seront tous les services l'accueil bien sûr, un petit côté lounge, la boutique la cafétéria euh, les services type, type bien sûr vestiaire etc vous montez quelques marches, vous arrivez au MUDAC, vous descendez quelques marches, vous arrivez au musée de l'Elysée très très fluide, très ouvert très fonctionnel euh, avec ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de, de, de rue que vous voyez dans le cliché en bas à gauche qui sépare le cube, proprement dit, où vous avez les espaces d'expo, de tout ce qui est euh, services, bureaux, euh, ateliers, etc., qui seront sur le fond du site. Ça, c'est le schéma de droite qui s'appuie contre le, contre le terrain naturel et au sommet duquel, vous avez, euh, ça sera tout végétalisé, donc vous aurez un nouveau parc avec une très belle vue sur le lac parce que là, on, on est suffisamment haut au-dessus des voies pour avoir une vue sur, sur le lac et les montagnes. On voit en bas à droite cette très belle cour qui sera au niveau moins 1 du niveau du musée de l'Elysée parce que beaucoup de gens ont dit mais c'est horrible le musée de l'Élysée est enterré, pas du tout il est au contraire, il est, il est au niveau moins 1 certes, mais il a une très grande cour et il a deux autres puits de lumière, ce qui permet d'avoir de la lumière naturelle, mais parfaitement maîtrisée. et pour la photographie c'est indispensable, il faut vraiment de la lumière naturelle certes, mais qui soit maîtrisée de la lumière directe est impossible pour la photographie donc c'est au contraire extrêmement subtil je trouve comme, comme aménagement et cette cour intérieure ça va être assez extraordinaire à utiliser. Vous avez des parois vitrées pour tout ce qui est aussi aménagement des bureaux. Donc ça, je crois que vraiment, c'est aussi, comme le premier bâtiment, extrêmement fonctionnel, mais différent de typologie. Je pense qu'il se complète bien, il s'associe bien les deux bâtiments. Ce qu'on appelle le programme complémentaire, c'est ce mur nord, entre autres, c'est le prolongement en fait, des, petites, des petites arcades. Le projet a d'ailleurs évolué, ça ne sera pas des grandes vitres, comme vous les voyez ici, simplement carrées, ce seront de nouveau des arcades, donc ça sera des arcades contemporaines qui feront écho aux arcades historiques qui sont à l'entrée du site et là nous allons très certainement implanter un restaurant qui sera le restaurant central, là on est sur la place, on est vraiment à l'épicentre de Plateforme 10 et avec un, suffisamment éloigné des rails pour avoir une très belle terrasse vous avez ces grandes marches qui vous permettent d'arriver sur, sur la partie RB sur le parc au-dessus de la partie administration d'Elysée du, du, Mudac, avec une vue sur le lac etc donc je crois que vraiment là on, a, on tient un, un un très bon projet. Quelques chiffres à nouveau, vous voyez les surfaces d'exposition, donc ce sont pour autant pour le musée d'Elysée que pour le MUDAC, nous doublons nos surfaces actuelles, ce qui nous permet d'avoir des, des belles surfaces, 1500 2 pour surface surface de d'Elysée euh, d'exposition, hein, et 1640 pour le, le MUDAC. Très intéressant aussi, c'est justement ce qu'on appelle le programme commun, c'est-à-dire tout ce que nous allons mutualiser. Autant les, les auditoires, qui est un grand au musée cantonal des Beaux-Arts, un plus petit euh, au, dans le bâtiment numéro 2, qui permettra en fonction des besoins d'utiliser soit le grand, soit le petit. Euh, beaucoup d'autres aspects de mutualisation, ça je, je réponds volontiers aux questions, mais c'est un des aspects importants du, du bâtiment. C'est vrai que les architectes pour la phase 2, ils avaient l'option... De faire deux bâtiments distincts, d'en faire un seul, mais où les deux entités seraient clairement euh, signalées par l'architecture, ou bien d'utiliser tout le fond du site pour mettre une grande galette, comme on appelle en architecture, c'est-à-dire qui occupe tout le terrain. Et il y avait les trois typologies de, de propositions chez les architectes, c'est assez intéressant de voir ça. Là, vous avez cette image de synthèse, évidemment, il n'y pas encore là, mais vous avez une, une petite fenêtre qui donnera, au niveau d'une mudac sur le sud, donc on passera au-dessus des voies et on aura, moi je voulais absolument un, un rapport à la, au monde extérieur, quoi, de comprendre s'il pleut, s'il neige, s'il fait jour, s'il fait nuit, et nous aurons cette échappée là, qui est vraiment une très très belle chose. Voilà, très importante phase, celle du financement, évidemment, donc pour la première partie, comme vous avez compris, tout est en deux étapes, ce qui est ce qui a été, je pense, politiquement et financièrement plus gérable, ce qui complique un peu les choses, évidemment, au niveau du calendrier, parce qu'il y a l'étape 1 l'étape 2. bon, Vous avez vu où on est maintenant, le, le, la première étape, le bâtiment est sorti de terre, mais tout ça a été tout de même long à mettre sur pied. Voici au niveau financier ce que ça représente, donc 83 500 000 pour l'étape numéro 1, musée cantonal des Beaux-Arts, et puis les arcades. Là, vous avez typiquement ce, que, ce qui est le, le, la, disons le, le choix qui a été porté au niveau politique pour le financement, c'est un partenariat privé-public, avec 44 500 000 par de l'État, 5 millions par de la ville, mais il faut ajouter à cela l'échange des terrains, ce qui est très important, parce que le terrain appartenait Bien sûr, au CFF, et il y a eu un échange de terrain avec Amalais, entre ce terrain et un terrain Amalais, et la ville a maintenant donné à l'État de Vaud, pour une durée de 99 ans, la possibilité d'utiliser ce terrain. Et si on met un chiffre sur cet échange de terrain, ça fait tout de même plus de, ça fait à peu près 35 millions. Donc la ville de Lausanne dit souvent, oui, nous on a mis 40 millions dans la phase 1, et c'est en fait tout à fait, tout à fait légitime. Partenariat privé. 34 millions, ces 34 millions ont été trouvés, c'est partena... très mixte, je dois dire, il y a des fondations mécéniques, il y a, il y a des privés privés, il y a, il y a, le... il y a des sponsoring pur avec, avec des... un certain nombre d'entreprises, ça si ça vous intéresse, j'ai bien sûr tous les chiffres. Pour cette première phase, c'est totalement bouclé, donc autant la partie publique que la partie privée, euh, le financement est totalement euh, trouvé. Pour la partie 2, vous voyez où nous en sommes les 40 millions de l'état de voie ont été votés au Grand Conseil juste avant les vacances, au mois de, au mois de mai les 20 millions de la ville de Lausanne sont en train, euh, sont passés déjà en municipalité et devraient être votés avant la fin de l'année au conseil communal et puis nous cherchons les 40 millions restants dont nous avons déjà trouvé 5 millions, Fondation Lenartz, qui est d'ailleurs déjà un de nos partenaires très important pour la phase 1, aussi 5 millions pour entre autres la réhabilitation des arcades et une partie du programme complémentaire 10 millions de la loterie romande et des donations anonymes pour 11 millions et on est en train de continuer, donc vous voyez, nous en sommes à 26, il nous manque encore 14. Donc voilà où nous en sommes au niveau, au niveau financier. Calendrier, évidemment, c'est essentiel. On voit très bien où nous nous trouvons là. J'aime assez ces, 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 deux, ces deux triangles inversés. C'est vrai que la partie politique a été essentielle, c'est vraiment un, un projet de, c'est normal, d'une telle ampleur, on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup d'argent, on parle beaucoup d'architecture, et puis il faut toujours garder la dimension culturelle, ça c'est un peu le rôle de ce conseil de fondation qui a été donc créé en 2015, qui est composé des trois directeurs des trois institutions, et qui tout le temps ramène cette dimension culturelle à l'avant du projet, pour qu'on n'oublie jamais que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien sûr un quartier culturel. Donc vous voyez où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en 2017, crédit d'ouvrage pour MUDAC et Musée de l'Élysée. donc nous avons obtenu le crédit d'ouvrage au Grand Conseil et puis nous avons obtenu cet automne euh, donc aucune opposition pour le permis de construire. Il y a encore quelques, quelques problèmes pour la partie liaison euh, ouest, donc cette fameuse rampe de mobilité douce. Pour le moment au niveau des, des dates 2019, ça, je crois qu'on peut vraiment euh, tout à fait se caler sur cette date-là pour l'entrée en fonction du musée cantonal des Beaux-Arts avec un bâtiment qui sera donné euh, à Bernard Fibichère euh, au début de l'année 2019 et une ouverture prévue pour septembre 2019. Quant à la phase 2, deuxième bâtiment, les Mudak, il faut penser à 2021. Pour le moment on est encore dans ces chiffres-là, j'espère qu'on va pouvoir les, les maintenir bien sûr. Un bref rappel des trois des trois institutions, vous, vous les connaissez sans doute, donc, mais juste vous rappeler que tout de même. Vous avez toujours là une image de l'exposition où elle se trouve aujourd'hui. Vous connaissez bien sûr ce palais de Rumine. Le musée cantonal des Beaux-Arts occupe l'étage de l'Aile la, Nord et, et, et depuis le début, ben, il y a toujours eu des gros problèmes en, en termes de choix. Il fallait soit faire une exposition temporaire, soit monter une collection. Mais les deux ensemble, ça n'a pas été possible déjà en 1910. Je crois que les directeurs du musée cantonal des Beaux-Arts disaient déjà que ce n'était pas possible. Donc C'est vrai que euh, ces collections, c'est tout de même plus de 10 000 pièces. On ne connaît pas tous ces trésors. Et ça, vraiment, ça sera l'occasion enfin que cette collection cantonale du musée cantonal des beaux-arts soit, soit visible. Vous avez vu l'espace qui, qui leur est réservé, qui est important et à juste titre, avec les, les ensembles Valeton, avec les ensembles Claire, Ducrot, Steinlund et, 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 et Souterre, évidemment, qui est aussi un, un ensemble absolument incontournable. Donc je pense vraiment que, que ces collections mériteraient et méritent d'être mieux mises en valeur et ce sera le cas dans le futur bâtiment. Pour le MUDAC, eh bien, vous connaissez cette magnifique maison du XVIIe siècle à côté de la cathédrale, qui a un charme fou, mais qui est tout de même extrêmement compliqué, il faut bien l'admettre, puisqu'on travaille avec des objets tridimensionnels, a priori, pour un musée de design, et donc les portes historiques de la belle maison Godard font 80 centimètres donc ça veut dire qu'une sphère de 90 cm n'entre pas au MUDAC donc dès qu'on a un fauteuil un peu ça n'entre pas et ça c'est tout, tout de même des grosses problématiques. il n'y a pas de quai de déchargement il n'y a pas d'espace de, de, de stockage il n'y a, a pas de monte-charge donc toutes ces choses là deviennent après 17 ans on se rend compte à quel point on a fait un peu le tour de l'exercice par contre, un charme fou, des espaces qui sont des petits espaces, mais avec lesquels on a beaucoup travaillé, mais une fois de plus, toujours cette même problématique, la même que celle du musée cantonal des Beaux-Arts, le, le besoin de tout le temps choisir entre collections, là je pense en particulier à la collection d'Arverrier, qui est une des plus importantes en Europe, ça fait presque 600 pièces cette collection, et nous en montrons euh, quoi, 50, euh, dans, au deuxième étage du, du Mudac, qui mériterait vraiment d'avoir un, un, de, de beaux espaces, et avec un bon éclairage, ça aussi, le, le Mudac, je l'ai peut-être pas dit, mais le toit du Mudac sera aussi en éclairage zénital, et là, pour le l'Arverrier, c'est la meilleure des, des, des lumières qu'on puisse, qu puisse imaginer. Un programme très dynamique, celui du MUDAC, c'est surtout un musée qui, qui travaille beaucoup sur l'exposition temporaire, on en fait 6 à 7 par année, et donc ça, c'est une dynamique que nous allons bien sûr garder. Euh, nous travaillons sur tous les domaines de, du design contemporain, on est vraiment un musée très axé sur le contemporain, on travaille sur ces 50 dernières années, en gros, et donc c'est vraiment une, une dynamique que nous allons bien sûr maintenir dans, dans le futur lieu. Mais vous voyez que les, parfois, les, les scénographies doivent même sortir, tellement on n'a pas la place de les caser à l'intérieur de la maison. Donc on se rend bien compte qu'il que, que y a eu beaucoup de Musée, muséens hein, créés dans des vieilles maisons. C'est une belle idée par rapport au cachet de l'institution, mais après, il y a des normes tout de même muséographiques et muséologiques qui, qui sont vraiment très difficiles à respecter. On se rend compte de plus en plus dans les demandes de prêts que certains prêts nous sont refusés parce que nous ne pouvons pas garantir précisément le quai de déchargement. Il faut toujours attendre qu'il fasse beau quand on a un camion qui arrive au MUDAC, parce qu'on doit souvent ouvrir les caisses à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas entrer les caisses dans la maison. Ça, ça c'est par exemple des choses qui, qui, à la longue, deviennent impossibles, et la, la, aussi les questions d'humidité relative, etc., enfin des normes qui sont aujourd'hui, et à juste titre, des choses importantes en matière de, de, de gestion de musée le musée de l'Elysée, là aussi magnifique bâtiment, 18 e lui avec des collections qui font plus de 100 000 tirages originaux, là non plus on ne se rend pas compte à quel point le musée de l'Elysée est un, est un musée avec des collections historiques, vraiment depuis l'origine de la photographie jusqu'à presque après-demain parce que Tatiana Franck est très intéressée par les nouvelles technologies, elle développe beaucoup cette dimension-là avec des fonds exemplaires comme le fonds bien sûr Burry, le fonds Imzand, le fonds même Charlie Chaplin, pas les films évidemment et tout ce qui est photographie et ça ce sont aussi euh, pour, euh, pour l'actuelle les, les gestion du musée de l'Elysée, ils doivent toujours choisir entre collection ou exposition temporaire vous connaissez la maison, elle est très belle mais il y a très peu de recul, la photographie contemporaine est souvent de grand format et si vous n'avez qu'un mètre cinquante pour voir une grande photographie c'est évidemment pas du tout euh, la façon dont on souhaite pouvoir apprécier des photographies dernière partie cette question dont je, que j'évoquais au tout début de ma, ma présentation c'est cette question de la préfiguration comment est-ce que l'on peut comment je dirais ça, créer l'envie en fait, pour que les gens attendent l'ouverture de ce site avec impatience et, et, que, et que nous ayons progressivement ce nom plateforme 10. Moi, j'en suis profondément convaincu est un bon nom mais pour le moment c'est une coquille vide c'est le nom du site, c'est le nom du quartier il est constitué de ces trois musées, de ces deux fondations et de tout ce que nous allons apporter comme, comme programme complémentaire avec d'autres types d'activités pour vraiment que ce, ça devienne un quartier c'est pour ça que le nom est important, le nom général de, 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 du quartier alors comment est-ce que nous pouvons parler de notre projet euh, actuellement, maintenant en étant chacun de nos institutions où nous sommes aujourd'hui. Première idée qui n'a rien de, de révolutionnaire mais qui marche très eh bien, depuis presque trois ans maintenant, c'est un billet unique. C'est un billet que vous, a, que vous recevez lorsque vous arrivez dans une des trois institutions. On vous donne automatiquement l'accès gratuit aux deux autres pour trois jours. Alors, c'est sympathique, les gens ne s'attendent pas à un, un cadeau, puis du coup, tout de suite, on leur donne ça, donc ils sont plutôt contents. Puis ça permet surtout de parler du projet, d'expliquer, voilà, ben, sachez que dans quelques années, nous serons tous réunis sur un seul site à côté de la gare, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très simple, mais qui fonctionne extrêmement bien. Première action que nous avons menée, vous voyez, ça remonte déjà, c'était en juin 2015, où on s'est dit voilà on aimerait absolument que les gens, c'est toujours ce qu'on souhaite comme, comme, comme gens de musée on a envie que les, que les visiteurs viennent chez nous et on s'est bien rendu compte que pour ce projet ce qui est très important c'est que le premier cercle est celui des Lausannois bien sûr après des, des Vaudois et, et bien sûr au-delà euh, bah, s'approprie ce, ce, ce site donc allons-nous vers eux plutôt que toujours leur demander de venir chez nous et c'est ce que nous avons imaginé nous avons fait ce parcours en ville de Lausanne espèce de festival sur dix jours deux week-ends une semaine avec un parcours depuis, ça commençait en fait au musée cantonal des Beaux-Arts, ça passait par l'espace Arlo, ça montait à la cathédrale. Pour chacune des institutions, nous avons choisi cinq étapes où des artistes, des designers, des photographes ont fait des interventions dans l'espace public. Ça s'appelait Objectif Gare parce qu'à la fin, vous arriviez à la gare. Il y avait encore la vieille Halle qu'on avait transformée, où on avait fait un peu un lounge, un bar avec musique et projection, etc. » Et ça a très très bien marché. Là, je vous montre une des installations les plus spectaculaires, qui est ces installations éphémères de, de Felice Varini, qui était donc juste à la sortie du métro Place de la Riponne, assez extraordinaire. Hein. C'est donc c'est une anamorphose, c'est-à-dire que ces cercles que vous voyez, bleus, sont vraiment peints sur les murs, sur les volets, sur les tuiles, des toits, etc. Mais vous voyez cette forme que depuis un point très très précis. C'était juste à la sortie du métro. Vous déplacez d'un mètre, l'image éclate parce qu'il n'y a plus la perspective. C'est une installation. Enfin, Felicia Valigny a fait ça dans toutes sortes de villes, et c'est toujours éphémère. Hein, c'est toujours quelque chose qui n'est pas destiné à, à survivre. Ça a duré un peu plus que les dix jours que je vous décrivais. On a tout de même laissé deux mois parce que c'était assez compliqué à réaliser. Et ça, c'était vraiment une œuvre formidable. Donc cet objectif gare, il y a eu plus de 30 000 visites de gens qui ont passé dans l'une ou l'autre de nos étapes et qui sont descendus jusqu'au bout de la, jusqu'au musée de l'Élysée. Si vous vouliez faire tout le tour, c'est presque deux heures, donc il fallait être assez motivé, mais enfin, vous pouvez le faire en, petite, en partie. Autre action Lorsque nous avons été invités au tout début, c'était janvier 2016, par Art Genève, qui est une très bonne foire à Genève, qui est une des, la première foire en fait de l'année, avant que toutes les autres qui s'accumulent au fil de l'année, qui est vraiment qui a pris énormément, de, je trouve, d'ampleur et de qualité de programmation. Et ils invitent régulièrement des espaces qui ne sont pas des espaces commerciaux, parce que l'essentiel, bien sûr, de Art Genève, ce sont des galeries commerciales. Et ils nous ont demandé de venir présenter notre projet à Genève. Alors on a les trois directeurs, on s'est installés, on s'est dit « qu'est-ce qu'on qu qu peut leur proposer ?» On venait d'avoir le résultat du deuxième concours, on s'est dit « on ne va pas venir avec des maquettes et des plans et des, et des simulations 3D dans une foire d'art, ça n'a pas beaucoup de sens ». Euh, donc on s'est dit, ben voilà, euh, des musées tout de même, surtout qu'on est tous les trois à travailler beaucoup dans le contemporain, on va mandater un artiste et on va lui donner une carte blanche, avec un budget bien sûr qu'on a défini à l'avance, en lui disant, ben voilà, tu peux interpréter notre projet Plateforme 10, euh, comment est-ce que toi tu vois cette réunion de trois musées sur ce site Et on a choisi Augustin Rebeté, qui est un artiste de la région, enfin il est jurassien à l'origine, mais il a fait ses classes à, à Vevey. Et il travaille dans toutes nos disciplines. Il travaille la photo, il travaille, il travaille l'installation, il travaille l'objet. Enfin, c'est vraiment un, un touche à tout et qui a, qui a une très forte personnalité et surtout un style très 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 personnel, je dirais. Et alors, il a eu cette idée. Il a fait ce musée carton. Donc, toute la structure est en carton. Il a créé donc un faux guichet avec une fausse hôtesse avec des faux billets. Après, vous en tirez, vous êtes un premier cajibier, vous aviez une réinterprétation de l'histoire de l'art suisse avec des objets tout rebutés, évidemment. C'est tout, tout lui qui a créé les pièces, mais qui était, je ne sais pas, par exemple une petite sculpture qui bougeait un peu, c'était de Monsieur Jack Ometti. Enfin, il a joué sur les noms, il a joué sur les types d'objets. Il a même fait une magnifique euh, euh, espèce de... de, de, de je ne sais pas comment appeler ça, une fontaine euh, de Monsieur Ting Li. Made in China, of course, et euh, a avec un petit machin qui crachotait comme ça. Parce que tous les grands musées ont une fontaine tanguillée en Suisse, donc voilà. Enfin, il a joué sur tous ces clichés, mais avec énormément d'intelligence, de, de pertinence. Je veux dire qu'on a eu un succès formidable à la foire de Genève. Je suis très franchement pas tout à fait sûre que les gens ont compris qu'on parlait de notre projet. Je pense qu'ils ont vu une œuvre d'Augustin Rebeté, puis peut-être que bon, on donnait des vrais, des vrais documents à la fin, des petits prospectus. Mais bon, en même temps, je crois que c'est pas grave. C'était une façon de parler de notre projet. Vous imaginez une foire d'art. C'est toujours tout blanc, hein. C'est des white cubes, on met deux tableaux, un machin. Et là, on était avec cette espèce d'objet un peu indéfinissable, un peu néo-gothique, avec ces fanions, ces drapeaux. Enfin, c'était tout de même assez extraordinaire. Et les gens ont, ont, ont beaucoup d'humour, donc ça, ça a très, très bien marché à tel point que les Rencontres d'art nous ont invités, où Augustin Rebetet a eu plus de place, donc il a fait plus grand son, son musée, et puis à la fin de cette... Alors là, ça a duré trois mois, et c'était vraiment aussi euh, aussi très très bien... Euh, oui, ça a, ça a eu beaucoup de succès, pourtant on était dans un environnement plus, euh, disons, photographie, mais, mais cette installation montrait aussi, bien sûr, de la photographie, de la vidéo, enfin, vraiment, une fois de plus, toutes les disciplines. Et on s'est dit, ben, c'est un peu dommage, parce que, le, le, le public lausannois n'a pas vu cette installation. Ça a été présenté à Genève, ensuite à Arles, et donc on a voulu absolument montrer le travail de Rebeté pour ce projet ici à Lausanne et c'est ce que nous avons fait il y a 15 jours lors de la nuit des musées où nous avons euh, occupé la première salle du palais de Rumine quand vous entrez à gauche depuis la place de la Riponne, vous montez, tac, à gauche vous avez cette salle qui est un peu bizarre où il y a des, plutôt des, des, des flyers et des affiches et programme programme de la maison quoi. et donc Augustin a dû, il a dû se là, parce que l'espace était plus petit et il a présenté alors on a fait un peu plus que la nuit parce que c'est même une énorme installation à mettre sur pied mais il a réussi à tout caser tout de même, il a même fait une petite nouvelle version de Highway Way puisqu'il venait d'ouvrir son expo au Musée des Beaux-Arts avec une vidéo. Et, et donc, ça a duré du samedi nuit des musées jusqu'à mercredi. Et mercredi soir, on s'est dit ben, « Plateforme 10 ne va pas avoir une collection, ça n'a pas de sens, c'est les musées qui ont des collections. Donc, on ne peut pas garder cette œuvre. Elle est énorme, le stockage, c'est infernal. Donc, on va la vendre. » On l'a vendue aux enchères. Il a fait venir un faux commissaire-priseur qui avait un bagout formidable. Ça a duré une heure et demie. On a quasiment tout vendu à des prix défiait toute concurrence, ça a extrêmement bien marché, c'était assez extraordinaire de voir comme les gens ont, ont vraiment fonctionné, alors il, il débitait son musée, il prenait les œuvres les unes après les autres, il les brandissait, comme le commissaire s'est faisait son boniment, et, et, et à la fin il a même pris la scie pour de, scier des bouts de, de, de son installation, il y a des gens qui sont partis avec des bouts de musée carton sur le bras à la place de Ripon. Enfin, ça a vraiment très bien marché, c'était une bonne façon finalement de clore ce, ce cycle musée carton. Des choses plus classiques, on a eu le, le privilège de pouvoir présenter nos, no, notre projet avec les deux duos d'architectes à l'ouverture de la Biennale d'Architecture de Venise l'année dernière, ce qui était tout de même formidable, grâce à Prolevesia. Là, on a fait aussi des conférences à Rome, etc. Ça, c'est des choses un peu plus classiques. Ça, c'est formidable aussi, je trouve. C'est une, fa... une autre façon de parler du projet. C'est la cinémathèque. On s'est approché de la cinémathèque en se demandant « Mais est-ce qu'il y aurait peut-être un cycle à faire autour du thème musée ou est-ce que c'est vraiment une chose un peu, un peu technique, un peu, un peu spécialiste, disons ?» Et Kika Belgonzi, qui, qui est la directrice adjointe de la Cinémathèque, a tout de suite trouvé l'idée formidable. Elle a dit, bah, écoute, on va voir, on fait un premier cycle, on va voir comment ça marche, ça s'appelle le Musée au cinéma. Et on a fait ça pendant octobre jusqu'à juin de l'année... donc octobre 2016 jusqu'à juin de cette année, ce premier cycle, ou alors c'était une grande diversité. La programmation, c'est la Cinémathèque qui l'a faite, entre des documentaires, entre des films d'action. On a commencé par The Night at the Museum, donc ce n'était pas tout à fait que du très sérieux. Il y aussi des choses qui étaient beaucoup plus euh, du domaine de, presque du, du, du roman policier, hein, dans certains cas. Il euh, y a vraiment des films fantastiques, puis parfois des choses très pointues aussi. Il y a eu un Godard, etc. Et une fois par mois, à 18h, le mercredi. Au début, il y avait... 5-6 personnes, et à la fin, il y avait une 20 à 30 au cinématographe à chaque édition. Donc on s'est dit, formidable, on va poursuivre, et je vous ai laissé à la sortie, vous verrez, cycle numéro 2, qu'on vient de lancer avec le premier film. Là, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on a commencé avec oui oui. alors là, la salle était comble, c'était le Capitole. Maintenant, peut-être que ça ne sera pas tout à fait la même jauge, mais, mais euh, c'est une bonne idée, je trouve aussi, par le cinéma, par la cinémathèque. On a tellement la chance d'avoir euh, bah, la cinémathèque suisse qui est à Lausanne, de aussi lancer ce type de, de collaboration. La première pierre, bien sûr, moment décisif, des moments très forts, mais je vous montre cela aussi parce que mon collègue Bernard Fibichère a eu une idée magnifique. Cette première pierre, vous savez que c'est souvent un acte symbolique, plus qu'une vraie pierre qu'on pose dans l'édification du, du bâtiment. Et là, ce qu'a demandé, en fait, Bernard, c'est qu'il a écrit à 150 ou 200 artistes avec qui il a travaillé au fil de ces dernières années, s'ils étaient d'accord de donner une mini-œuvre, il avait vraiment calibré, tout petit, pour être intégrée dans cette boîte que vous avez là, dans les clichés de droite, euh, qui sera déposée dans les fondations du futur musée et qui fera partie intégrante de la construction avec des éléments qui viennent des artistes eux-mêmes et je dois dire que c est, c est, je trouvais l'idée formidable il y a eu 76 artistes qui ont envoyé un petit truc, c'est une mini œuvre, un mini-dessin, une mini-bande vidéo, euh, il y a même des artistes morts parce que la fondation Balthus, euh, Madame Setsuko a, a donné un pinceau de la fondation qu'on a pu mettre dans cette boîte de, de, de Balthus, donc c'est vraiment je trouve une très très belle idée d'avoir créé cette boîte, moi je n'ai jamais vu ces œuvres, elles ont été que photographiées c'est que l'équipe du musée cantonal des Beaux-Arts qui a eu l'occasion de voir les œuvres vraiment physiquement et ça aussi je trouve que c'est une très beau, très beau message très belle idée voilà, le musée commence, on construit enfin, Bon, vous savez peut-être qu'il y a tout de même eu trois ans de, 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 de retard, hein. je, je suis très enthousiaste comme ça, mais on a tout de même eu quelques écueils sur notre route, et, et, et c'est vrai qu'il y a eu des oppositions pour le PAC, pour le plan d'affectation cantonale, après il y a eu des oppositions pour la, le permis de construire, là je parle du musée cantonal des Beaux-Arts, qui aurait dû ouvrir ses portes en 2017, mais qui va les ouvrir en 2019, voilà. Mais donc du coup, à partir du moment où le chantier commence, c'est tellement spectaculaire, et puis ça c'est vraiment un élément pour communiquer sur le programme, sur, sur le projet qui est formidable. Un chantier, c'est vraiment, je trouve, un élément de ville qui est en train de bouger et ça bouge tous les jours, ça évolue sans cesse. Et on s'est dit, voilà, bien sûr, les visites de chantier avec le casque, les bottes, tout ça, ça en fait beaucoup. Et il y a beaucoup de demandes et c'est très, très bien et c'est très important. Mais une fois de plus, il faut toujours, de notre point de vue, amener cette dimension culturelle, ne jamais l'oublier. Et donc là, on a eu cette idée de lancer un cycle de performances d'artistes qui interviennent sur le chantier pendant la construction, Première étape, ça a été avec Anne Rocha, le 2 mars dernier qui a utilisé les petites arcades et qui a fait une très très belle installation sonore avec des jeunes musiciens et des gangs qui faisaient, pilotaient tout ça à distance c'était vraiment magnifique, ça dure une petite demi-heure à tomber du soleil c est, c est vraiment, je crois que c'est une bonne façon de faire venir les gens il y avait entre 100 et 120 personnes qui sont venues suivre cette performance et ça, ça fonctionne vraiment très bien c'est cette dimension culturelle pour un artiste c'est pas facile, c'est aussi intégrer des artistes de la région au projet je trouve qui soit partie prenante, qui soit actif sur le chantier. Je trouve que c'est aussi une façon intéressante de travailler. Et là, on a eu la, dernière, la deuxième performance qui a eu lieu la semaine dernière, le 5 octobre. C'était les Sœurs H, qui sont des artistes suisses, mais qui travaillent plutôt à l'étranger et qui ont fait une performance à l'intérieur d'une des salles du Musée cantonal des Beaux-Arts, qui, qui est juste béton, hein, qui est toute ouverte. Alors, il faut juste accéder. Enfin, il y a deux, trois petites précautions à prendre au niveau du chantier. Et la prochaine, 1er novembre, Marie-Caroline Ominal, qui est une jeune artiste de la région, qui vient plutôt du domaine de la danse et de la performance on a chacun, les trois directeurs choisi une artiste, Anne Rocha c'était Bernard Fibichère, les sœurs H c'était Tatiana Franck, directrice du musée de l'Elysée, et moi j'ai choisi Marie-Caroline nominale parce que la danse est aussi une de mes vieilles passions et que j'aime beaucoup la danse contemporaine et là je trouvais que c'était sympathique de faire venir une artiste danseuse, performeuse et en fait elle a prévu de faire une immense déambulation à travers le chantier puis on finira dans une des salles, Bon, enfin, c'est pas très bien parce que... elle a une idée maintenant mais dans 1er novembre, le chantier aura beaucoup bougé, donc elle va devoir s'adapter de toute façon, ça, ça fait un peu partie du, du mandat, mais, mais je trouve que c'est une belle façon de, c'est bien sûr gratuit, etc., mais c'est une belle façon de faire venir les gens pour des manifestations de type culturel. Le coar, c'est-à-dire, vous savez sans doute que tous les bâtiments qui, qui bénéficient d'un financement de public, il y a toujours une, une, une somme qui est, qui est réservée, qui est en principe 1%, mais c'est jamais strictement 1%, pour la création d'un objet, euh, objet artistique sur le site ou dans le bâtiment, ça dépend des cas de figure. Nous avons décidé de, de mettre nos deux budgets, si vous voulez, ensemble pour créer cette installation artistique. On a fait un concours international, ça s'appelle le Kunstambauch. C'est vrai que c'est difficile de, de, de traduire ça bien en français, je trouve. C'est un peu l'art dans l'espace urbain, mais, mais construit. Nous, ce que nous avons demandé aux artistes que nous avons invités, enfin, quand on a ouvert ce concours, parce que c'est un concours totalement ouvert, c'est d'intervenir dans l'espace public. Dans nos bâtiments, on sait ce qu'on veut faire. On n'a pas besoin d'avoir encore une intervention artistique. Nous avons des artistes, nous avons des œuvres que nous savons comment aussi installer, ne serait-ce que dans nos espaces d'accueil, etc. Par contre, l'espace public, c'est très important. C'est un des enjeux importants du projet. Et donc, voilà, on a lancé un concours. Il y a plus de 90 artistes qui ont répondu. On a fait un choix sur dossier. Et après, ils sont partis pour faire une série de propositions. Et on a eu le jury au mois de mai de cette année est sorti du concours, deux artistes qui avaient postulé séparément et qui se sont du coup retrouvés pour faire un projet commun, c'est Xavier Vélion qui est un artiste français qui représente d'ailleurs la, 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 la France à la Biennale de Venise cette année à, à, dans le pavillon français à Venise et euh, Olivier Mosset qui est un artiste suisse qui a fait une carrière absolument magnifique euh, aux états unis et, et en Suisse et c'est lui Olivier Mosset qui a eu cette idée de en fait avec la proximité de la gare de, de, de jouer cette magnifique euh, locomotive, la fameuse Crocodile qui est une locomotive du début du siècle passé qui a été je crois créée pour, euh, au moment du percement de la ligne du Saint-Plon qui était cette locomotive totalement symétrique dans un sens et dans l'autre elle, elle marche en avant et en arrière avec la même puissance et qu'il a imaginé avec Xavier pour en faire une sculpture totalement simplifiée évidemment ça sera en aluminium brossé garde la couleur vert foncé qui est la couleur d'origine de la Crocodile et on va pouvoir la poser au moment où le Musée des Beaux-Arts va s'ouvrir tout seul d'abord, ce sera vers le Musée des Beaux-Arts, après on pourra la déplacer lorsqu'on aura la phase de ouverte, après on pourra la remettre plus devant, donc c'est vraiment un objet, et ça j'aimais aussi beaucoup par rapport à l'idée du projet en général, pas d'avoir l'énorme fontaine fontaines qui creuse un mètre et puis qui est là pour 250 ans, mais au contraire quelque chose qui va pouvoir suivre les différentes phases de l'évolution du projet. Bon, elle fait tout de même 5 tonnes, donc ça, on ne va pas disons, la déplacer tous les jours, on utilise bien sûr le chantier comme espace de, 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 de communication, Ça, vous l'avez sans doute vu si vous êtes passé de, en train en direction de Lausanne, de Genève, pardon. et puis voilà, je terminerai avec les objectifs qui sont juste à rappeler, que ce n'est pas que deux trois musées qui se déplacent, mais que c'est vraiment un nouveau quartier des arts au cœur de la cité la question de réunir ces trois disciplines, beaux-arts, photographie et design, qui sont vraiment des disciplines cousines, communes, qui ont vraiment des très, très complémentaires, qui ont des choses à se dire, Je sais, on en est intimement convaincu, d'avoir enfin pour ces trois institutions des vraies surfaces d'exposition avec, une, avec disons une, une, des, des normes qui sont celles de la muséologie d'aujourd'hui, puis de garantir l'émission des musées avec des locaux proprement, enfin, avec des équipements adéquats, j'aime bien cette formule. Et dernière ligne très importante, vous savez sans doute que la gare de Lausanne va subir d'énormes travaux. Je crois qu'on n'a pas conscience à quel point cette gare de Lausanne va, va être énormément transformée. Là, les quais vont être allongés jusqu'à 220 mètres du côté Genève. Heureusement, c'est du côté des musées, c'est du côté de plateforme 10. Donc les quais 1, quand tout sera fini, vous descendez de votre train, vous êtes dans les musées. Ça, c'est tout de même extraordinaire. Euh, mais c'est vraiment très, très spectaculaire ce qui va se faire. Je crois que notre chantier, ça va être, il va être lilliputien par rapport à ce qui va se faire à la gare et surtout que la gare doit continuer, bien évidemment, à fonctionner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est les 200 000 usagers par jour c'est ça aussi la force de notre projet, c'est de se dire que exactement à 100 mètres d'où nous nous trouvons, il y a 200 000 personnes qui passent par jour. Vous connaissez tous les, les fameux horaires cadencés helvétiques qui sont formidables, qui ont parfois des petits, des petits retards, mais dans l'ensemble qui fonctionnent extrêmement bien. Si on arrive à convaincre ne serait-ce que 1 de ces 200 000 à, faire une, une, à prendre le train suivant, voilà. Et puis à venir sur notre site pour faire des visites éclairs. On a très envie de travailler sur cette idée, je ne sais pas, visite CFF, une œuvre, un quart d'heure. Il faut, il faut jouer sur ces trucs-là, de mettre les, les, aussi les horaires des trains sur notre site en espérant bien, bien sûr, que la gare va accepter notre programme de musée. Ce sera plus compliqué peut-être dans l'autre sens, mais on va, on va essayer. Mais là, il y a un potentiel, même si les gens sont là, bien sûr, en transit, en passage, pressé, etc., mais si on arrive à être assez convaincant avec des offres qui aillent, euh, avec peut-être cette dynamique d'une gare qui va devenir un, un hub extraordinaire. Lausanne, pour ça, une chance folle. On est vraiment on est au centre du système ferroviaire helvétique hein, et, et, et au-delà. Je crois que ça, c'est vraiment un atout absolument majeur pour, pour notre projet. Et il faut qu'on soit proactif qu'on soit dans une belle force de proposition pour que, pour que cette proximité et cette, et, cette, et cette déambulation de tellement de gens il y aura un troisième passage sous voie ça c'est ce qui est prévu dans la transformation de la gare et ce troisième passage sous voie au niveau donc, côté Genève, côté plateforme 10 il va arriver exactement dans la tête du pont de, 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 de Ruchonnet et de l'entrée du site vous voyez où il y a le petit chinois takeaway là une petite, petite galette comme ça, c'est un petit, c'est comme un pointu, hein, c'est comme un bâtiment. Bah, ben c'est là que va arriver la troisième passage sous voie. Donc, on est à l'entrée du site. Ça, c'est vraiment aussi, c'est extraordinaire. Je pense vraiment que pour un, un projet culturel comme le nôtre, c'est absolument fantastique d'être à côté d'une gare active, comme le sera encore plus la gare de Lausanne en, en 2030. Voilà, je crois que je m'arrêterai là. Simplement, je vous incite à aller voir notre site. Comme ça, vous avez encore plus d'infos. J'ai essayé d'être synthétique, mais j'espère que je n'ai pas été trop longue. Donc, je crois que ça va tout juste. Merci de votre attention.
1: Merci infiniment. Euh, on a entendu ici des informations que l'on connaît peut-être de manière un peu éparse en ayant lu des choses dans la presse mais là on a tout euh, réuni je vous avais parlé tout à l'heure d'enthousiasme et d'énergie de la part de Chantal je crois que vous avez pu constater que c'était véritablement le cas je la félicite et je la remercie beaucoup et je suis sûre que vous allez lui poser des questions, elle est disposée à vous répondre alors je vous en prie voix au public Euh, Là-bas. Madame, euh, levez la
2: main. Bonjour et merci. Entre euh, parenthèses, je suis votre voisine au chemin du Mont-Tendre.
0: Ah, formidable! <rire> voilà. Ben bah oui, on, on voit Alors, tout ça. Alors, très, je, très... Je,
2: je vois bien euh, le, le site. Ben bah oui. Mais je me pose quand même une question, dans le cahier des charges au départ du projet, il était précisé à ma connaissance que la halle des locomotives devait être conservée intégralement et de nombreux architectes d'ici, chez nous, se sont pliés à cette exigence et maintenant, vous êtes parti dans un projet très séduisant, je le concède. Mais comment justifiez-vous ce choix par rapport à tous ces architectes de chez nous qui se sont pliés à vos exigences de départ Voilà.
0: Oui, très bonne question, parce que c'était une question souvent débattu, vous avez tout à fait raison de la poser. C'est vrai que le concours d'architecture numéro 1, bon moi je n'étais pas, pas dans ce stade-là, je n'étais pas dans le jury, euh, permettait... À inciter à ce qu'on garde la, la, la Halle, vous avez absolument raison. Et rassurez-vous, ce n'est pas du tout que des architectes d'ici qui ont fait l'exercice. Hein. Il y a eu beaucoup d'architectes aussi internationaux qui ont, qui ont tenté d'intégrer la Halle dans le projet architectural de ce futur musée cantonal des beaux-arts et d'essayer d'imaginer d'implanter les deux autres. Parce qu'il y avait, il y avait ce, le double volet du concours. Concours vraiment pour le musée cantonal des beaux-arts et le concours d'idées pour essayer d'implanter sur le site les deux autres. Le projet de Barozzi-Vega finalement a remporté. Le, le, le prix, le premier prix, et ça, ça a été tout de même euh, au, au sein du jury, une décision mûrement réfléchie. Enfin, de plus, je ne peux pas parler pour eux de façon directe. Mais, mais c'est vrai que ce qui a beaucoup intéressé, c'est le fait qu'ils aient gardé un élément de la halle historique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas détruit complètement ce qui était le, 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 le vestige. Ça, je sais que c'est un argument qui a été beaucoup utilisé. Et par rapport à Patrimoine Suisse, qui était d'abord parmi les opposants, il y a eu de longues négociations pour conserver sur le site la dimension ferroviaire du site. Il est vrai que le gros problème de la halle, comme elle était conçue à l'origine, et c'était normal parce que c'était d'abord une halle qui devait fonctionner pour des, pour des locomotives, barrait complètement l'entrée du site. Ça, ça, ça bloquait totalement, on ne voyait absolument pas, tout ce qui se passe au fond du site. Ça, c'était vraiment déjà un, un, Ça obstruait complètement l'idée d'un développement urbain. Et l'autre gros problème, c'était de réhabiliter cette halle pour en faire un véritable musée. Ça, c'était... Tous ceux qui s'y sont risqués ont bien, vu, ont bien vu la difficulté de l'exercice. Je ne sais pas si vous aviez vu tous les résultats du concours euh, de la phase 1. C'était assez intéressant de, de voir à quel point tout le monde a essayé, d'une façon ou d'une autre, à, 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 à contourner le problème. Et c'est vrai que le projet de Barot Sivoyga, pour ça, avait, avait cette grande particularité de créer un, de créer un espace urbain, ce qu'aucun des autres projets n'avait réussi à faire en conservant la halle. Et alors, comme elle n'était pas classée en un, c'était possible de le faire. Parce que ça, il y a eu, bien sûr, après des discussions sur le plan, sur le plan juridique, etc., et ça a été possible de, 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 de primer ce projet-là par rapport aux autres. Ça, ça peut être
2: injuste par rapport à tous ceux qui ont respecté
0: mais je crois ce n'est pas moi qui ai fait le règlement ça me paraîtrait un peu difficile de moi prendre parti là mais je sais que les discussions ont eu lieu et il y a eu tout de même d'autres propositions aussi de gens qui ont essayé de ne pas mettre la halle mais après la question c'est la qualité du projet et là ce qui est intéressant avec cette proposition c'est que vous avez vraiment le passé ferroviaire il est clairement maintenu sur le site c'est aussi une des choses qui a permis à ce projet barreau de de remporter vraiment le concours le fait que ce soit très minéral, qu'on ne fasse pas un grand parc public, le fait que vous laissiez des rails, à part la grande plaque tournante bien évidemment, il y a aussi des rails qui vont être laissés, et surtout la structure de la Halle 1900. 11, qui est l'entrée du musée cantonal des beaux-arts. C'est l'axe du nouveau bâtiment. En fait, une, moi je trouve que c'est un hommage à cette halle d'avoir gardé ce bâtiment, toute cette, toute cette partie qui est exactement. C'était la partie centrale de la halle en fait. Hein. C'était perpendiculaire à l'entrée des locomotives, vous aviez cette espèce de transept. Et ça, ils l'ont conservé et c'est maintenant l'entrée du musée. Et moi, je trouve qu'au contraire, cette halle, elle est là encore d'une manière plus, plus forte et plus puissante, avec une construction contemporaine. Et je pense que là, on y gagne beaucoup. Je suis convaincue de la, du bien fondé du, du choix, mais ça, c'est personnel. Ok, on verra. On verra. Euh,
2: encore une petite parenthèse. Il me semble que les locomotives crocodiles étaient
0: rouges. Et pas non, elles sont vertes. vertes. J'avais la même. Ouais. J'avais même, la même question, mais elles sont vertes, ça m'a surpris aussi, mais elles sont vertes. Cette espèce de verre assez sombre d'ailleurs,
1: assez, assez... Une autre question Madame.
2: Alors moi, je suis atterrée par cette locomotive <rire> qui cache cette merveilleuse perspective que vous avez montrée au début de ah, votre oui, présentation. Ah oui, alors
0: rassurez-vous, on va, on va la déplacer. Hein. La, la, la position qui est celle du concours, hein, on, on, on est à la phase 1, on a choisi en mai, donc il y a maintenant beaucoup d'étapes qui vont être franchies. L'idée, c'est que dès que le bâtiment numéro 2 sera créé, on ne va justement pas mettre cette locomotive qui, qui cache la perspective. Vous avez absolument raison. Non, non, Là, On va la mettre probablement du côté de ce qui sera la place, donc à la fin du musée cantonal des Beaux-Arts, sur la gauche, vers les rails. Je peux vous rassurer parce que j'ai eu la même inquiétude. Donc...
1: <rire> il y a une question tout en haut, là-bas.
3: Merci pour votre exposé intéressant. Maintenant, il est clair que ces musées, trois musées prestigieux, dépassent largement le cadre lausannois. Et j'en viens à la question suivante, en constatant euh, que, en ce qui concerne la culture, de manière générale, euh, Lausanne est constamment, pratiquement, la seule commune, par rapport aux communes euh, avoisinantes, je pense à Prix, à Renan, à Puy, etc., à supporter la grande part de la culture, et il y a déjà eu des grosses discussions et des polémiques à ce sujet. Mmh, mmh. Je constate maintenant dans les chiffres que vous avez donnés que la seule commune qui participe à plateforme pour un, un montant de 5 millions est la ville de Lausanne. Oui. Qu on, que font ou a-t-on demandé aux autres communes une intervention financière et ont-elles refusé
0: alors ça, je peux pas... Merci vous répondre. pour votre réponse. Vous avez tout à fait raison de poser la question, mais je ne suis pas à même de vous répondre. Je ne sais pas si la question a été posée. Le... Ce que je vous ai montré comme répartition financière, le montage financier, c'est celui qui a effectivement été mis sur le pied pour le musée cantonal des Beaux-Arts et pour la phase 2, Élysée Mudac. Mais je ne sais pas s'il y a eu d'autres communes qui ont été sollicitées. Pas, pas à ma connaissance, mais je ne voudrais pas vous donner une réponse fausse. Euh, je m'informerai, parce que, je, on sait, comme vous le dites très justement, c'est une, une longue polémique. Ça, ça fait longtemps qu'on parle de, de la contribution des, des, des communes avoisinantes à la, pour, pour soutenir la culture lausannoise en général.
3: Oui, mais est-ce que les organisateurs, les responsables, respectivement euh, l'État de Vaud qui a fourni la plus grosse part, a sollicité ces communes déjà Je ne peux pas
0: vous répondre. Je, je, je ne je... sais pas. Non, je ne peux pas vous répondre. Très sincèrement, je ne pourrais pas vous répondre si l'État de Vaud a sollicité d'autres communes. Je ne sais pas. Est-ce que oui. quelqu'un dans la salle le sait Non, moi, je ne sais pas. Alors, j'avoue, mon, mon incompétence à répondre... Mais vous m'intéressez, je vais aller voir, je vais m'informer.
1: Une autre question
3: On sait très bien qu'après les investissements viennent les frais d'exploitation régulière. Oui. Quels sont les budgets que vous avez faits au niveau de la fréquentation et le coût d'exploitation que ces magnifiques bâtiments vont générer
2: dans le temps aussi
0: oui, alors ça, des calculs ont été faits déjà pour la phase 1, pour le musée cantonal des beaux-arts, où le budget de fonctionnement aura plus que doublé au moment de son inauguration en 2019. Ça, c'était un engagement de l'État de Vaud, progressif d'ailleurs, hein, jusqu'à jusqu l'ouverture. Pour les deux autres bâtiments, enfin pour les deux autres institutions dans le bâtiment Aires-Mattheus, euh, la phase 2, c'est une des, une des choses qui a été votée dans le crédit. Que, nous avons voté, enfin, que le Grand Conseil a voté au mois de mai, avec une montée en puissance au niveau, bien sûr, du budget de fonctionnement pour que cette nouvelle structure puisse vivre avec des budgets qui sont plus importants que ceux dont nous bénéficions aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est un point extrêmement important, autant en, en termes de, de ressources humaines que de budget de fonctionnement pur. Personne.
4: je m'approche trop du. merci beaucoup pour ce magnifique exposé euh, ça donne vraiment l'envie de voir ce qui va s'y trouver et c'était justement ça ma question de savoir fond dans ces, dans ces nouvelles surfaces et nouveaux volumes et quels sont les scénarios que vous avez envisagés pour animer euh, les musées je pense en particulier musées d'art contemporain
0: des scénarios vous entendez au niveau de la médiation oui, oui, la, niveau... la médiation, alors, de, oui.
4: de savoir quels seront les choix des expositions comment ça va se passer etc bon.
0: alors on va rester dans la dynamique celle de la nôtre et notre... je crois que c'est important toujours de, de rappeler que le nom plateforme 10 c'est le nom du quartier les trois musées vont garder leur identité dans le sens de leur, leur identité aussi de programmation c'est à dire qu'on va toujours travailler un peu sur la même base des expositions temporaires associées à des expositions présentant les collections, et ça, ça sera enfin possible, puisque précédemment, il a toujours fallu un peu choisir l'un avec l'autre. Ce qui est médiation a été très fortement renforcé pour les, les deux bâtiments, c'est-à-dire qu'on aura les trois institutions, en réalité, auront des centres de médiation pour les accueils de classes et de groupes que nous n'avons pas du tout actuellement qu'on que doit mettre au mieux des salles d'expo, en fait. Pour, pour faire de la médiation, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc ça, c'est un, une dimension qu'on a beaucoup, beaucoup développée. Le fait de faire, une fois par année, un programme commun les trois institutions, aussi d'avoir un thème qui pourrait relier les trois disciplines, sont on travaille déjà sur une programmation euh, thématique qui nous permettrait d'avoir euh, une proposition design, une proposition beaux-arts, une proposition photographie sur un thème donné. Ça, c'est aussi les choses qui vont lier un peu les trois institutions, les deux bâtiments. Et puis autrement, évidemment, ce qui est très intéressant, c'est tout ce qui va se passer au-delà des heures d'ouverture des musées. C'est à partir de 18 h on en aura sans doute quelques aussi ouvertures nocturnes, jusqu'à 20 h ou 22 h Ça, c'est encore des choses sur lesquelles on va, on va se caler aussi. Est-ce qu'on fait ça les deux bâtiments en même temps, ou au contraire, on diversifie l'offre. Là, il y a beaucoup de, 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 de réflexions qu'il faut encore mener, qui sont assez passionnantes, je veux dire. Mais à partir du moment où les musées ferment, là, par exemple, le restaurant est essentiel. Là, les petites galeries arcades sont essentielles aussi. Parce que ça, c'est un des lieux de vie qui vont au-delà de, 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 la, de, la, de la fonction pure des musées. Et si on veut créer un quartier bien évidemment qu'un quartier ne ferme pas à 18h quand la porte du musée ferme. Donc ça, ça c'est aussi une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup. Et là, on travaille avec des gens donc, qui ont, qui, dont c'est plus le métier que nous, parce que nous, on a chacun son métier, hein, donc il faut, il faut travailler. On, on est, on, là, on consulte énormément. Ça C'est un des aspects aussi intéressants. De voir comment les petites arcades, par exemple, de mettre des galeries, de mettre justement des tapas-bars, enfin, on, a, on, a, on a déjà évoqué un certain nombre de, de possibilités, d'avoir une flexibilité dans l'utilisation de ces petites arcades. Sont, sont, c'est un lien, en fait, les petites arcades, ça fonctionnera vraiment très bien pour passer d'un musée à l'autre, d'un bâtiment à l'autre. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on, on travaille maintenant beaucoup. Des accueils de groupe, des accueils pour le pique-nique, par exemple, des petites arcades, quand il pleut, ben, pour que les gens puissent se mettre à l'abri. Ça, c des... on, a, on a vraiment on, 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 on a beaucoup, beaucoup de groupes de travail sur ces choses-là et des réflexions sur ces choses-là.
4: Et là, j'ai encore juste une petite question à propos de la, la pédagogie, parce qu'on sait que l'accès à l'art contemporain, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile. Oui. Et que sans avoir cette aide, cette facilitation à la compréhension... Alors, quel est le rôle que vous allez donner aux artistes pour pouvoir euh, nous... nous transmettre, hein, qui puissent nous transmettre la passion de leur création.
0: Oui, alors ça c'est vraiment le rôle de la médiation, c'est-à-dire que dans chacune de nos institutions, ça c'est une chose qui depuis je dirais 10-15 ans a pris une ampleur formidable dans la plupart des musées, c'est-à-dire vraiment c'est des, des personnes qui sont formées pour exactement faire ce que vous décrivez, c'est-à-dire faire ce lien entre la création, surtout la création contemporaine qui est souvent plus difficile d'accès avec un public qui peut être un public d'enfants qui peut être un public de famille, qui peut être un public d'adultes hein, c'est pas toujours que pour les enfants et ça c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle nos centres de médiation et par exemple autant pour le MUDAC que pour le musée d'Elysée de dans le bâtiment d'A.S. Mateus, on a réservé un très grand espace pour ça pour ces activités-là nous l'avantage c'est que souvent on travaille avec des artistes vivants comme on travaille dans le contemporain et moi j'aime beaucoup faire des actions avec les designers ou avec les créateurs directement en contact avec des publics qui, qui peuvent faire des ateliers ou ces choses-là ça on développe beaucoup et là on aura enfin des outils qui nous permettront de le faire de façon plus, plus professionnelle et pas une fois de plus au mieux des salles d'expo donc, euh, donc, ça, c'est vraiment des choses que l'on met beaucoup en, en place. C'est vrai que c'est aujourd'hui absolument essentiel. La, la médiation est devenue un, un, un élément, mais vraiment une colonne vertébrale dans, dans les institutions.
1: Merci beaucoup. Il y a le temps encore pour une question. Sinon, je pense que nous allons conclure. Si personne ne demande la parole, avec encore beaucoup, beaucoup de remerciements à Chantal Prodot qui, je crois, nous a vraiment donné l'envie d'avancer de, de quelques années et d'aller nous promener bientôt dans ce nouveau quartier culturel. Merci. Merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, nous ferons un bond dans le passé. Nous allons complètement changer de sujet, mais sans quitter tout à fait les musées puisque c'est Gilles Berkenel ancien directeur du musée cantonal d'archéologie qui nous parlera des Helvètes face à Jules César merci beaucoup